0: Pěkný den. Vláda zastropovala ceny energií, skrotí to inflaci. Může za drahou elektřinu a plyn válka na Ukrajině, green deal nebo obchodní politika Česka a dalších zemí Evropské unie. Na prahu, jak velké krize stojíme. Ekonom, bývalý člen Rady České národní banky a dnes také pedagog na ČVUT a Anglo American univerzitě Lubomír Lízal, bude hostem pořadu k věci. A já vás vítám. Dobrý den. Dobrý den. Tak včera vyšel rozhovor s viceguvernérkou České národní banky Evou Zamrazilovou a ta vyjádřila jistý optimismus, že inflace už by mohla být v tuhle chvíli na vrcholu díky zastropování cen energií. Tak sdílíte tenhle optimismus?
1: Tak do určité míry je pravda, že to zastropování hodně pomůže. Ale já tam vidím riziko v tom smyslu, že... To zastropování je bohužel děláno za cenu veřejných výdajů. Jinými slovy, na jedné straně tu inflaci krotíme státním zásahem, na druhou stranu navyšujeme dluh, který potom se přímo zase promítne do té inflace, takže ji bude táhnout z té druhé strany.
0: energiích určitě bude řeč většině tohohle rozhovoru. Mě ještě zajímá teď, co říkáte na dopady, aktuální vysoké inflace, konkrétně na lidi. Protože já jsem včera slyšela rozhovor s bývalým guvernérem Miroslavem Singrem na Českém rozlase a on vlastně. Že úspory lidí z té předinflační doby už nikdy, už se nikdy nevrátí na tu předválečnou úroveň a zároveň už vlastně nebudou mít takovou kupní sílu. Tak co vy na to?
1: No, já s tím souhlasím. Musíme si vědomit, že vlastně každá inflace v okamžiku, kdy se má krotit, tak svým způsobem je to při rozdělování odstřřetatelů. K těm, kteří zpravidla mají dluhy nebo nic nemají. To je v podstatě takový ten problém té inflace, že je to skrytá daň na ty, kteří jsou do určité míry šetrní a kteří myslí na budoucnost.
0: A jak s tím teď mají lidé nakládat?
1: No, každý ať si naloží podle sebe. A Svým způsobem to je jedna z, jedna z věcí, kterou bych vždycky nerad dělal, je někomu radit, co má dělat se svými financemi, protože každý má trošku jiné preference, věří v jinou budoucnost. A, a tyhle ty rady jsou, a buď to, Obecné, takže svým způsobem nepoužitelné, anebo konkrétní, a pak máte to riziko, že vlastně špatně radíte, a protože ten člověk měl jiné preference, myslel si, že prostě situace bude jiná a i zároveň chtěl docít něco jiného. Takže tak tam,
0: přesto myslím, nejde dát nějakou obecnou radu středním vrstvám, na které teď pravděpodobně nejvíc dopadá to velmi markantní zdražování.
1: A tak a těm středním vrstvám bohužel teďka a ta rada už je, jak se říká, drahá. A svým způsobem a střední třída má vždycky šanci nějakým způsobem se zajistit v okamžiku těch dobrých. Jinými slovy, myslet na to, že ta situace se změní a udělat ta investiční nebo ta spořitelní rozhodnutí předtím, než dojde ke změně situace. Jinými slovy, vyhodnocovat ta rizika předtím, než nastanou. Jinými slovy, když to řeknu teďka, kdo před mnoha lety nainvestoval do nemovitostí, tak vlastně svým způsobem se nějakým způsobem teďka zajistil. A dělat to teď už v okamžiku, kdy, jsou, kdy vlastně ty nemovitosti jsou spíš na cenovém vrcholu moc nedává smysl. Jo, čili to, to jsem chtěl říct to, že vlastně v okamžiku, kdy a, máte spořeno nebo investujete, tak svým způsobem se snažíte vyhodnotit tu budoucnost, co vám může přinést za rizika a buď to, ta rizika chcete využít ve svůj prospěch, jinými slovy investujete rizikově tak, abyste měli ten výnos, anebo na druhou stranu se chcete před určitými riziky chránit.
0: Teď vás poprosím o komentář. Ta inflace kolem 17%, dalo se tomu předejít?
1: Uh, myslím si, že do určité míry dalo. Uh, ta inflace, ta inflace vlastně má tři takové základní, uh, základní zdroje. Uh, většina, uh, větší část těch zdrojů je vlastně domácí. Uh, my se to vlastně nechceme přiznat, ale uh, v době uzávěry ekonomiky vlastně ty uh, schodky veřejných financí byly vysoké. A to vedlo k tomu, že vznikla odložená poptávka v okamžiku, kdy se tedy obchody otevřely, tak ten dluh se nějakým způsobem projevil a právě v tom, a v tom, že obyvatelstvo bylo ochotno akceptovat rostoucí ceny na počátku. A to je i ten důvod, proč já jsem zmiňoval u toho stropování cen energií, že v okamžiku, kdy to je nadluh, že ta vláda a svým způsobem ty peníze potom si půjčí a pak zase, a zase dodá, tak to znamená to, že to je opět ten samý mechanismus, který nějakým způsobem postrčí tu inflaci ne v těch energiích, ale, ale někde jinde. bych se vrátil k té, k té inflaci na začátek, tak to ta, ta, ta je vlastně jeden z těch, jeden z těch zdrojů je čistě domácí a ten druhý zdroj hlavní je právě, řekněme, energetická politika, která do určité míry vlastně si nechtěla přiznat, že ty technologie, které jsou v oblasti energetik, jsou dlouhodobé a že otočit tím kormidlem energetiky trvá mnohem déle, než v politice.
0: Mi naznačujete, že má konat více vláda, já se ještě zeptám. Tuhle roli má taky Česká národní banka. Nový guvernér Aleš Michl tento týden v komentáři pro mladou frontu dnes uvedl, že za dva roky se ten vládce vrátí k na úrovně zhruba 2%, ale on zároveň dodává, že trvá na tom, že nebude zvyšovat úrokové sazby. Tak jak toho cíle dosáhnout?
1: No, já v podstatě to beru tak, že to je trošku rezignace na mandát centrální banky. V okamžiku, kdy prostě prognozy centrální banky ukazovaly, že inflace se dostá, dostane před 10, přes 10 tak debata o tom, jestli zvyšovat nebo nezvyšovat úrokové sazby podle mě je chybná. Jo? To je v no, odpověď je jasná a ta odpověď musí přijít hned a ty sazby se mají zvyšovat mnohem razantněji než jak činila centrální banka. Jak si to přeložit, mě...
0: že Centrální banka vyslala signál, zkrátka politikům, že teď je to vy? Uh,
1: no, ona přesně tak. Ona vyslala signál, jako, uh, no, my ty se zbudujeme zvedat, ale pomalu, takže se všichni na to byli schopni připravit, což svým způsobem dává do té ekonomiky signál očekávejte růst cen a uh, zkuste si říct o vyšší plat, zkuste si říct o vyšší ceny. A uh, kdežto již ta Centrální banka udělá ten uh, rázný krok, jinými slovy překvapí hodně. A tím krokem, že ty sazby zvýší výrazně vysoko v jednom kroku, tak najednou všichni stojí před hotovou věcí a už neočekávají, že ty ceny porostou dál, protože banka bude odpovídat na růst cen. A řeknou si, aha, tak centrální banka razantně zasáhla jinými slovy, ona chce tu inflaci stlačit na inflační cíl v nejkratším možném čase, takže já nemůžu počítat s tím horizontem dvou, tří let, že ta inflace bude vysoká, ale myslím si, že za rok tam asi nějakým způsobem se dotáhnou na ten inflační cíl a pak vlastně nemá cenu měnit investiční rozhodnutí z minula.
0: No a t- Tedy tímhle nastaveným kurzem vrátíme se zpátky k té úrovni 2%, jak slibuje Aleš Michal.
1: Já doufám, že ano. Ono to nezáleží jenom na centrální bance. Ono také záleží dost na tom vnějším prostředí. A pokud to vnější prostředí usoudí, že role centrální banky je spíš pasivní, že tam, že měla být razantnější, vyhodnotí si, že úrokový diferenciál už vlastně není dostatečný pro kompenzaci těch rizik, tak se zvýší tlak na korunu a o to rychleji potom budou mizet devizové rezervy České národní banky, co se potom může projevit v tom, že nakonec Centrální banka bude muset ty úroky zvýšit akorát už nebude mít tolik devizových rezerv, jako v minulosti.
0: Ještě než se dostaneme k cenám energii, zajímá mě váš názor na to, co teď často opakuje opazice, když se bavíme o zdražování konkrétně potravin. Ano, i SPD často opakují, že by zastropovali nebo že by snížili DPH na potraviny. My vidíme takzvanou maďarskou nebo slovenskou cestu. Funguje to podle vás?
1: A to nefunguje. Tady, tady v podstatě to, že zdražují potraviny, není dáno nějakým, arbitrárním rozhodnutím, ale je to spíš dána na tou celkovou situací, kterou jsem popisoval právě na začátku, že tam byla ochota obyvatelstva akceptovat rostoucí ceny na počátku právě z důvodu toho, že byla odložená poptávka, že vlastně narostly úspory právě na ten veřejný dluh. Čili tam tohle to by nepomohlo, to není řešení.
0: Bývalý člen Rady České národní banky Lubomír lízalo i mým dnešním hostem pořadu věce. jsme tady zmiňovali, že vláda zastropovala ceny silové elektřiny a také plynu. A když to řeknu velmi jednoduše, tak dodavatelům bude hradit ztrátu. Pomůže někomu podle vás tohle řešení?
1: Tak určitě někomu pomůže, prostě, protože řada řada odběratelů, zejména malých firm nebo, nebo běžných lidí, se dostala do situace, kdy vlastně nebyli schopni získat rozumnou smlouvu na energie. A ty energie vlastně dneska už vnímáme a myslím si, že to je celkem, celkem jasné, že to je do určité míry veřejný statek, že v podstatě bez nich nejste schopni, nejste schopni nějakým způsobem fungovat v okamžiku, kdy si mohou vybrat mezi tím, jestli mrznu a, a nebo platím horentní sumy taky vidět, že je to do určité míry, do určité míry nezbytnost. A,
0: Pardon, takže tak byste přes... řekl, že pomohou domácnostem.
1: A určitě, určitě pomohou domácnostem, a, ale je to zase, je to zase ta, je tam to ale, které jsem zmínil na začátku, že samozřejmě každá takováhle pomoc právě, protože tam jsou potom ty kompenzace těm prodejcům na ten takzvaně ušlý zisk a tak to samozřejmě vede k tomu, že se, že se narůstá potom ten strukturální deficit České republiky, jinými slovy, na na jedné straně tu inflaci krotíte tím, že ceny jsou zastupovány, na druhou stranu do té inflace přikládáte pod kotel tím, že vytváříte dluh.
0: Vy jste v komentáři pro seznam zprávy napsal, cituji, sledujeme přímém přenosu energetickou smrt českého průmyslu. To znamená, že to vnímáte tak, že to opatření minimálně pro průmysl rozhodně dobré není?
1: Ono, ono je nedostačující. Když se podíváte na situaci v okolních státech, tak tam vlastně ty vlády to začaly řešit mnohem dříve. Jinými slovy, tam ty firmy měly větší jistotu, jaké budou jejich energetické náklady. Tady jsme, tak říkajíc, prováhali to léto, kdy jsme doufali, že trh se nějakým způsobem uklidní a pro obyvatelstvo tady máme úsporný tarif a bohužel se to nestalo. A teďka jsme v situaci, kdy firmy, které jsou energeticky náročné, a nejenom ty, vlastně vidí, že jejich náklady na výrobu, zejména v energiích, rostou mnohem rychleji než náklady stejných firm v zahraničí. To znamená, že oni ztrácejí konkurenceschopnost a také se projevuje to, že vlastně v okamžiku, kdy jsou součástí nějakého většího celku, tak je vidět přemístěvání výroby z České republiky do zemí, kde tu energii mají vyřešenou lépe.
0: Tak a když teď použiju argument vlády, a sama jsem lajk, like, tak vlastně vláda říká, že zároveň Evropská unie vedle toho českého řešení zastrupuje elektřinu vyráběnou z neplynových zdrojů. A to je něco, co má pak pomoct jednak výrobcům elektřiny, protože by měli kupovat za menší peníze, když to zjednoduším, a zároveň také odběratelům. Tak tahle ta kombinace podle vás nedává smysl?
1: A ona dává smysl jenom jako, řekněme, takové rychlé řešení toho problému, který jsem neřešil na počátku. Jo? Protože když se na tu situaci energetického trhu, tak to, že je problém, bylo vidět už loni na podzim. V podstatě až do konce léta vlastně nejvyšší ceny na trhu s energiemi byly koncem loňského roku. A to ještě žádná válka neexistovala. Jo, čili tady už bylo vidět, že ty vnitřní nerovnováhy v energetickém sektoru se začínají projevovat a projevovat na cenách energií.
0: Pardon, jinými slovy, zaspala minulá česká vláda nebo zaspala celá Evropská unie?
1: Já bych řekl, že zaspala, zaspala minulá i současná vláda a nakonec i Evropská unie. U Evropské unie si nemyslím, že zaspala, ona spíš si nechce připustit, že ten trk s energiemi, tak jak ho vytvořila, že je nefunkční, že má problémy. A samozřejmě pokud si má politická reprezentace připustit, že něco vytvořila, pět let tady nebo deset let tady budovala, a ono tam, oni tam jsou v těch základech, jsou, jsou problematické momenty, které které to celé znevědohodní, tak samozřejmě se vždycky snažíte, tak říkají ten Titanic před sebou trošku tlačit a doufat, že ta díra v tom ledovci se projeví až u té příští vlády.
0: Vy tedy často implikujete, že se zatím nedaří krotit ty samotné příčiny růstu cen energií. Co se tedy mělo nebo má stát jinak? Uh,
1: jeden, z základní, jeden z základních problémů, které tam je, je vlastně nebalance uh, v tom, jak uh, energie jsou uh, vyráběny, protože a většina diváků to netuší. V ekonomii vždycky máme takovou tu poučku mezi mezi nabídkou a poptávkou a že jsou střet někde na ceně. Ale v energetice napřed platí fyzika a až tepe potom ta ekonomie. A protože napřed platí fyzika, tak platí to, že vlastně ten energetický trh s elektrickou energií je vlastně konstruován trošku jinak. On je dělán tak, že v každém okamžiku se výroba přizpůsobuje poptávce a ta cena je daná nějakým historickým vzorcem nějakou dohodnutou do, dohodnutou věcí, jak se to jak se to řeší. Takže vlastně v krátkodobém energetickém trhu platí to nikoliv, že nabídka se střetává s poptávkou, ale že výroba reaguje na poptávku podle daných daných cenových mechanismů, což je trošku něco jiného, než než obvykle těch ekonomických poučkách máme. Proto říkám, že například platí ta fyzika, protože aby se ostal mohla fungovat, tak když někdo pustí továrnu nebo zapne žárovku, tak ta elektrárna prostě mu nezavolá, jakou máte cenu a kolik mi zaplatíte, ale prostě tu elektřinu vyrobí.
0: Rozumím. A teď mi prozrátit, co tím tedy máte na mysli pro praxi a kde by mělo být to zlepšení?
1: A pro praxi tím na mysli námysl, to, že vlastně Evropa odstavovala stabilní a říditelné zdroje ve prospěch zdrojů neříditelných. A samozřejmě to chvíli můžete dělat. A na druhou stranu, teďka už jsme se dostali do situace, kdy oblasti jako Německo jsou zpravidla deficitní, když nefouká a nesvítí, jsou vysoce deficitní.
0: Jinými slovy, pardon, problém bylo odstavování jaderních elektráren. A
1: problém je odstavování jaderných i uhelných elektráren vlastně rychleji, než než máme tu náhradu za ně. Čili my máme na jedné straně, na jedné straně jsme měli do určité míry přebytek kapacit na tu výrobu a říkali jsme si, no to, co teďka nějakým způsobem škrtneme, ty jaderné nebo uhelné elektrárny, tak ty nahradíme plynovými což ovšem vede k tomu, že si vytváříme závislost z jedné komodity, která je, řekněme, generovaná doma, na komoditě dovozové, protože plyn v Evropě se těží pouze v, u Británii a v Norsku a ty, ty další uh, plynová naleziště jsou minimální, jinými slovy, tam je ta závislost na dovozech mnohem větší než v těch ostatních oblastech, ať už to ať už šlo o uhlí nebo o uran, kde si vlastně jadrné palivo si můžete dělat zásobu na několik let dopředu.
0: Tak a téhle komodity má teď tedy Evropa, nebo hrozí, že jí bude nedostatek, protože se bavíme také o plynu z Ruska, pochopitelně, bavíme se o nějaké platnosti Green Dealu a nástupu zelených technologií. Technologií. Ptám se na to, je to teď
1: rychle řešitelné? No, rychle řešitelné to moc není. V podstatě vy už řešíte následky tak trochu katastrofy. Jo, řeknu, já používám je čistě jenom jako číslo. V okamžiku, kdy vláda uvažuje, že kompenzace z důvodu, z důvodu toho, že elektřina je drahá, počítá se to ve stovkách miliard, tak já říkám, no ale miliard, to je v podstatě jaderný blok. Jinými slovy, my teďka vyhodíme jaderní, cenu jaderného bloku do vzduchu na kompenzace a kdybychom si ho před pár lety postavili, tak, tak jsme na tom dobře. Čili tady vidíte, tady vidíte to, že to rychlé řešení neexistuje a řešení, která máme, jsou už jenom špatná právě z hlediska toho, že používáme cenové stropy a nějaký způsob přerozdělování. Na druhou stranu prostě platí to, že v okamžiku, kdy já dám kompenzace těm výrobcům nebo distributorům, to už je jedno, jak jak to schéma bude ve výsledku, tak ty peníze v někde v ekonomice budou. A někdo na těch penězích bude mít nadměrný zisk, jinými slovy mohu je zase určitým způsobem vytáhnout zpátky, a to jsme trošku v plánovaném hospodářství, kde byly tisíce cen a někde někde se něco subvencovalo, někde se se něco danilo mnohem více, ale vlastně to je jediné řešení, které do určité míry je schopné eliminovat ten neblahý vliv toho, že ten státní dluh by narostl, narostl enormně.
0: Tak i k tomu se za malou chvíli dostanu. Lubomír Lízal zůstává hostem pořadu k věci. Na to s dovolením hned navážu, protože z vašich textů, které jsem četla, to chápu, takže vlastně částečně navrhujete i odchod z burzy, když se budeme bavit o elektřině nebo možná i obchodu s plynem. A pak jsou tady právě názory a jeden zastává i třeba premiér Petr Fiala, nebo to jsou lidi z energetiky, jako třeba Jiří Gavor, že právě to by byl návrat tak trochu k socializmu a tomu plánovanému hospodářství.
1: Já možná odpojím trošku jinak a výjdu z toho, co jsem znamenal někde na začátku, že energie je tak trochu veřejný statek. A pokud vezmu v úvahu, že to je veřejný statek, že to je nezbytnost k životu dnešnímu, tak řeknu, no a když by třeba jste měla na burze inzulín, bude to dobře nebo špatně? Jo, takže tady vidíte, že ta, ta filozofická hranice může být trošku, trošku rozestřená v tom smyslu, že bez energii vlastně nemáte dostatečnou kvalitu života. A proto, proto, a proto řekněme, ta odvětví jsou regulována. A, a důsledky toho, co vidíme, je ve špatných regulacích. Jinými slovy, pokud říkáme, máme tam trh a burza je dobře, tak jako bych také bylo dobré říct si, no jo, ale to odvětví je tak regulováno, že vlastně ta burza... Nám dává chybné výsledky, prostě protože jsme aplikovali to tržní prostředí někam, kde ono vlastně nemůže dostatečně fungovat.
0: Já vám rozumím, ale kdybychom od tohoto řešení chtěli odstoupit, tak jak to bude v praxi proveditelné? Protože na burze se obchoduje skrze jednotlivé firmy, je to několik až desítek subjektů. Česká soustava je propojena s dalšími 16 evropskými distribučními sítěmi. Je to vůbec technicky
1: možné? A technicky možné to samozřejmě je, a my teďka musíme vyřešit, a to je to je vlastně ten problém, který do kterého se nikomu nechce. A jo, vlastně musíme vyřešit ty kontrakty, které už teď existují. To je ten základní problém. Není problém udělat nějakou modifikaci a, a začít, začít na novo. Problém je ty existující kontrakty a proto já říkám, že kdyby se ta celý, celý problém začal řešit uh, už uh, na konci loňského nebo začátkem letošního roku, tak samozřejmě ty kontrakty často neexistovaly na letošní rok, aby bylo by to mnohem jednodušší. Takhle vlastně my v tom řešení musíme nějakým způsobem brát do úvahy to, že už letošní rok je nějakým způsobem kontrahován, že tam jsou kontrakty už i na příští rok a těch tehdy nebylo tolik. Jo? Čili čím později to řešení je, se ať už je jakékoliv, tím bude dražší, právě protože vlastně ta ekonomika postupuje, postupuje dál a dál. Ale abych se vrátil k té, k té vaší otázce, otázce energetické burzy. Uh, spravidla vidíme burzu jakože to je skvělý investiční nástroj, že tam a v podstatě ti investoři se mohou nějakým způsobem rozhodovat mezi akciemi a tak dále, ale energetická burza je do určité míry trochu jiná v tom. Že když vezmete standardní burzu, tak tam máte pravidla o tom, že když vám cena rychle vzroste nebo klesne třeba o 10%, tak se zastaví obchodování a provede se analýza toho, jestli tam nahoru byly spekulativní obchody, jestli tam není insider trading, jestli tam nejsou nějaké podobné problémy. No já, tak jsem, já to jsem, co, když já... vám
0: skočím do řeče, tak například bývalý premiér Mirek Topolánek tvrdí, že burza v normálních časech reguluje cenu i poptávku.
1: Tak, je to, o tak, tak, tak. Ale taky tam je kontrolní mechanismus na to, aby to někdo nemohl zneužít. A v okamžiku, kdy na té burze máte minimální obchody, kdy ob, objem těch obchodů je velmi malý, tak samozřejmě možnost manipulovat s tou cenou je docela vysoká. Jo? Takže tam bych očekával, že nezaznamenal jsem nějaká veřejná vyjádření burzy o tom, že provedli, a, že provedli analýzu toho, že ty obchody jsou skutečné, jsou spekulativní. A máme, a máme tady jednu, znovu, máme tady ten... Vrátím a, k tomu, že
0: jsme součástí Evropské unie, součástí uh-huh. nějakého společného unijního trhu. Zase počím si slova premiéra Petra Fiala, který říká, že Česko nemůžeme izolovat uh, už z toho důvodu, že třeba konkrétně elektřiny vyrobíme dost, ale zároveň jsou jiné suroviny a je to zmiňovaný plyn, který tady dnes také zazněl. Uh, na jehož přísunu jsme závislí ze zahraničí, že se zkrátka nemůžeme vystavit této izolaci.
1: Uh, Samozřejmě, a to je otázka politická, jinými slovy, do jaké míry jsem ochoten tu svoji jednu pozici vyměnit za pozici jinou. A to mám na mysli, pokud jsem vývozce energií, tak asi mohu nějakým způsobem požadovat solidaritu z té druhé strany, odkud zase jsem dovozce jiné, jiné suroviny. To, je, to si myslím, že je zcela legitimní v dnešních, v dnešních dobách. Konec konců vidíte třeba, že Francie vypověděla Itálii. A dodávky elektrické energie na příští rok. Jinými slovy, mezi těmi velkými zeměmi EU v podstatě bližší košile než kabát.
0: Tak uzavřeme tohle téma. Otázka na závěr. Slibovala se mi v úvodu. Čeká nás recese a spíš asi, jak velká?
1: A, recese nás nepochybně čeká a právě z důvodu toho, že to řešení energetických problémů bude teďka nákladné a Bohužel vidím i přesun, řekněme, výroby do jiných zemí z České republiky. To znamená, že tam bude nejenom ta recese z důvodu toho, jakým, jakým způsobem se vyvíjí celá Evropa, ale právě vzhledem k tomu, že naše energetická cenová hladina v oblasti energii začíná být vyšší než v těch sousedních zemích, že teda vlastně bude ještě další odliv výroby do sousedních zemí. Takže to vnímám jako, že to bude určitý jako multiplikátor toho problému, který máme.
0: Tak to je výhled ekonoma, také pedagoga Lubomíra Lízala. vám děkuji za rozhovor.
1: Také děkuji, hezký den.
0: Vám díky za váš čas, díky, že jste se dívali a těším se na věděnou na CNN Prima News.